0: gente, esse é o um podcast essencial. Eu sou a Juliana Amador. Eu sou Marinês Meirelles, novamente aqui para levar a informação para
1: você. E hoje, Ju, eu tenho que te contar que a nossa convidada é uma pessoa por quem eu tenho um grande carinho. Aliás, todo mundo que
0: eu tenho um grande carinho, é. né? Graças a Deus. Uhum. Graças. Inês, você é uma apaixonada, graças a Deus. Isso é, isso. é isso. Então, a Daniela
1: Silva, que é a mãe do Arthur, Arthur Gurali, que já esteve aqui na escola há alguns anos. Né? Ele já deve estar um rapagão, provavelmente. <risos> Mas a Dani conviveu conosco assim, durante muitos anos e é um imenso prazer recebê-la aqui. Ela vai contar um pouquinho da história dela, porque o assunto de hoje é a inteligência emocional. E eu acho que é um assunto que todo mundo tem que escutar, porque é de suma importância. Eu quero dar o meu oi para a Daniele,
2: tudo bem? Oi, olá, Ju, olá, Inês, tudo bem, tudo ótimo, muito obrigada por estar aqui. E vamos sim falar de inteligência emocional, é muito importante a gente entender e nos desenvolvermos cada vez mais.
0: Ô, Dani, eu, queria... eu acho que a gente pode começar é, com uma pergunta simples, mas muito pro... profunda e complexa, o que é inteligência emocional?
2: Pois é, inteligência emocional é uma excelente pergunta. A gente pensa que é você controlar as suas emoções, virar Buda, não é? E, uau, agora eu sou totalmente fria, calculista, indiferente. Não, não é isso. Inteligência emocional começa com o fato de você se conhecer, se aceitar compreender o que você de fato está sentindo, e aí você às vezes tem emoções que surgem em você, sentimentos de formas automáticas e espontâneas, você não sabe a origem disso, então você vai começar a se conhecer ao ponto de você entender a origem de fato, do seu sentimento. né? Qual é a emoção? O que você está pensando que está te levando a sentir determinada coisa? Raiva, é, chateação, depressão, tristeza, tudo isso é, se manifesta em sintomas. Quando você se desenvolve inteligente, emocionalmente, de forma inteligente, você é capaz de conhecer essa raiz e mais do que isso, conhecendo essa raiz... Você não controla muito, que você muda a raiz. E aí, esse sentimento que vem naturalmente com você, você se torna capaz, você tem habilidades emocionais uhum. para com- começar a gerenciar o que você está vivendo na sua vida hoje. Entendeu? O Dani, eu acho interessante você
1: trazer para a gente como que você chegou né, nesse momento de estar tá tentando levar para as pessoas essa inteligência emocional
2: através desse trabalho de coaching. Pois é, que bom, obrigada. Sim, é muito assim, realmente eu amo hoje atuar com inteligência emocional. Porque há muitos anos atrás eu trabalhava na Petrobras, eu era engenheira química, é a minha graduação. E, na verdade, é a minha graduação ainda. Mas quando o Murali nasceu, o Arthur Murali, é, mudou muito o meu paradigma, né? Tipo, eu tinha babá que cuidava da criança, eu saía de cedo de casa, eu falei, que vida é essa, não é? Como assim? Eu vou viver assim? Será que a vida é só isso? E fiquei, será que eu tô feliz com o que eu tô fazendo? Não tô? O que, que é felicidade? Qual é o meu propósito? Eu comecei a pensar em tudo isso. E eu, poxa, não quero isso pra minha vida, eu preciso mudar, eu preciso me conhecer, eu preciso entender o que eu quero. Agora eu tenho um serzinho que depende de mim, não é? E eu não estou feliz, eu acabo impactando nele também, porque eu fico me cobrando, fico me julgando, e tudo isso impacta na criação dele. Então, quem é a pessoa que eu quero me tornar quem é o filho que eu quero criar? Não é? Que tem os meus valores, o que é importante para mim, pelo menos nessa fase construtiva dele. Depois ele vai ter a base fortalecida e escolhe seguir o que for que ele achar melhor. Então, esse paradigma que me ficou, né, esses pensamentos, na época, me fizeram tomar uma decisão. E aí, naquele momento, eu eu, eu contratei um profissional de coach, na época, eu não sabia o que que era. Então, ele era um amigo meu e ele falou assim, eu trabalho com isso e tudo. Eu falei, ah, é? Então, vamos passar por um processo. E aí, ficamos lá dois meses juntos, eu falei, cara, eu quero fazer isso
0: aí que você tá fazendo. Eu não sei pra fazer isso. (risos) E aí, ele e ficou te atendendo durante dois meses. Dois
2: meses. E aí eu comecei a me conhecer, comecei a, comecei a conhecer meus talentos, que eu não tinha tão claro, não era tão claro assim pra mim. Comecei a entender os meus sabotadores, o que que a mente, minha mente estava me sabotando. Comecei a entender um monte de coisa. Eu falei, uau, né? Eu quero realmente entrar nesse mundo. E aí, o é que,
1: é que que eu, é que é que eu fiz? Ali, peraí, só um minuto antes de você dar continuidade. Ju, mais uma vez a maternidade sendo um Sim. gatilho...
0: É, né? que exa... a gente
1: sempre fala
0: isso aqui. Isso aí, eu estava prestes a interromper, que ela tava num fluxo de, é, de pensamento mas é mesmo. isso aí. A maternidade, ela né, bota as coisas no devido lugar, né? É uma revolução tão grande que a gente fica mesmo assim, muitas mães, muitos pais também, mas a maioria das mulheres acabam sendo muito mais impactadas, então mudam de profissão, né? Ou isso. se perguntam, o que que eu estou fazendo aqui nesse planeta? É,
2: é isso
1: aí. Foi o que aconteceu com você, né, Dani? Pois
2: é. E aí, entrando nesse novo rumo, eu falei, não, fechei com meu esposo, falei, se assim, a situação é essa, eu, eu, dá para a gente conciliar, não é? Eu quero fazer algo que tenha a ver mais comigo, com a minha essência. Aí foi aí que eu saí da empresa, não é? Eu era concursada na época, saí, fiquei com o Murali, né? que era novinho, tinha oito meses. Então, eu falei que foi assim... E eu tenho tanta coisa pra falar sobre isso, mas eu vou ser super breve. Então a gente, às vezes também, a gente interrompe, a gente faz uma transição achando que vai ser uma coisa e na experiência é totalmente diferente. Sim. E aí eu fui começar a trabalhar, me inteligência falei, nossa, o que eu achava que seria um mar de rosas não é nada disso. E aí é, eu fui me preparar, aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a me transformar. Não é? Porque eu comecei a trabalhar com inteligência emocional. A trabalhar, que eu digo assim, me especializar em inteligência emocional. Me pós-graduar esse período em psicologia positiva. Fiz programação neurolinguística, é, várias formações, treinadora comportamental, head trainer. Então eu comecei a me transformar, eu comecei a me conhecer. E aí eu comecei a trabalhar, a ver questões de amor próprio, então como é que eu ia conseguir amar alguém que na verdade eu não me amava, eu não me aceitava, eu me cobrava, eu me repudiava, eu me achava não merecedora de um monte de coisa. Então fui então, começando a desconstruir vários significados que eu tinha dado para minha vida, para as minhas experiências, por, meu, por meus traumas, não é? E eu me transformando numa pessoa melhor, eu consegui. E consigo hoje, mesmo assim, sempre me lapidando, os desafios sempre vão vir, mas enxergando a vida de uma outra maneira. E assim, hoje, eu trabalho ajudando as pessoas justamente nesse aspecto. Olha só, a vida não é isso que você está vendo. Vai muito além, mas primeiro começa em você. Primeiro, você precisa ir lá no fundo, lá na sua raiz... Para entender por que, que você está reagindo ao mundo dessa maneira, por que essa cobrança, por que, que você não está presente no Aqui Agora, por que, que você está sempre reclamando, sempre culpando, sempre se vitimizando, por que, que você às vezes está sempre doente, garganta inflamada, dor de cabeça, dor de barriga, e por aí vai. E aí isso acaba influenciando hoje no filho. Porque quando a gente não se ama, como a gente vai amar de fato alguém? Aí o amor passa a ter condições. Eu só amo se você fizer isso, eu só me sinto amada se acontecer dessa maneira. Enfim, de qualquer hoje em dia, esse é algo que eu faço. É, hoje eu trabalho como mentora, então eu dou, eu dou mentorias. Eu tô com uma mentoria agora aberta sobre propósito da alma, mas é para um público fechado, já tá fechando. E daqui a dois semanas eu vou abrir outra mentoria sobre propósito da alma. Tipo, por que, que você tá aqui? O que, que você está fazendo? Por que, que você não tá feliz? Quais são as condições? Porque você acha que você precisa para você estar feliz, não é? E por aí vai.
0: Tem algum aspecto... É espiritual, esotérico, envolvido nessa... Ah, tocou lá,
2: tocou! É, totalmente. Não, é. Quando a gente começa a entrar no nível de que olha só, a vida não é só sobre mim, como assim eu estou aqui? Da onde que eu vim? Que isso? Então eu preciso ganhar dinheiro. É só isso, você tá com a mente assim. Eu preciso ganhar dinheiro, pagar minha conta, e pagar não sei o quê. Tem, aí a vida fica assim. Quando você começa a ampliar isso... Quando você começa a sair do seu eu, desse egoísmo, desse centro, eu estou certo é o que todo mundo está pensando, não me interessa, é o tempo inteiro focado em mim, não dá para a gente conversar muito. Quando você começa a expandir sua consciência, não tem como você não pensar em Deus, porque você começa a ver além de você. Nossa, é tudo tão perfeito, como assim? Eu, eu nasço assim, eu venho esses órgãos, como é que isso cresce? Como é que É óbvio que existe um ser supremo, é óbvio e ele é real, como é que funciona isso? Como é que eu trabalho com essa espiritualidade? Que é quando eu vivo o meu propósito além de mim. É retribuindo tudo que ele me deu reconhecendo essa essa maravilha que já existe na minha vida, mesmo com todos esses problemas. Como que eu agradeço um problema, de fato, em vez de ficar mergulhado no problema? Então, como é que eu tenho esse sentimento de gratidão, apesar de tudo? É quando eu saio dessas identificações. Então, quando você sai desse falso eu, do que você pensa que é você, que é a sua vida, quando você expande sua consciência, você se conecta, óbvio, cada vez mais, com a sua essência, com o mundo espiritual. né? Eu estou emocionadérrimo
1: porque eu acho, para variar, eu acho assim, que quando a gente fala sobre esse assunto, é tão importante a gente ir nessa questão do autoconhecimento, de você... É isso que a Dani falou no início, não é só você ter controle das suas emoções, né? é você saber como o que você veio fazer aqui, sabe? E esse olhar para o outro. E aí, Dani eu fico pensando de que forma que a gente pode ajudar os nossos pais nessa relação deles com os filhos. né? A gente lida aqui com as crianças e com os pais, e muitas vezes eles vêm conversar comigo, e eu fico tentando passar sabe, é, esse olhar de, de, de você... Se conhecer, de ter uma tranquilidade, porque não vem nenhum manual escrito, ó, oh, nessa situação você vai lidar assim. Pois Nessa é, situação é. você tem que agir assim. E os pais também ficam muito inseguros, né? Então, é muito legal a gente ter esse olhar de, de fazer com que o pai entenda que ele também precisa desse
2: autoconhecimento para poder lidar com essa criança. Com certeza, com certeza. Bem, bem bom por partes, ver se eu consigo aqui contribuir da melhor maneira possível. Os pais, primeiro, precisam entender que a vida não é só um problema. Esse foco no problema detona a gente. Porque a vida não é só problema. Então, por que você tá tá tão focado no problema? E aí, se você tá com esse foco na sua infelicidade, você só vê os problemas que o seu filho tá te causando. E aí, o problema... É que eu não tô dormindo direito, o problema é que eu não tenho tempo, o problema é que eu quero ter mais dinheiro, o problema é sempre o um problema. E aí você perde o um momento da beleza da vida, de olhar para aquela criança, de ouvir aquela voz gostosa, de estar ali, sentar no celular, passando no Instagram e feed, você tá ali totalmente conectado, servindo, amando, sem julgamento, sem querer ser um pai perfeito, sem querer ser uma mãe perfeita. Você só está ali. Então, esse processo de gratidão, essa compreensão de estar presente é o primeiro passo. É que a vida é desafiadora para todo mundo, não é só para você. Você não é o centro das atenções, não tá só ruim para você. A questão é: como é que você lida com isso tudo? O que que você está vendo? Então, quando o pai começa a ter esse foco, a mãe, os pais, né, começam a ter esse foco de que de gratidão, de olhar para o que é de maravilhoso, de agradecer, 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 a energia muda. Então, a frequência vibracional muda. Então, começa por aí. Sabendo que a vida não é só um problema. Tem problema também, mas cadê o outro foco que você não tá dando? Porque se você acorda já, uau, muito obrigada, porque eu tô bem, eu tô com saúde, meu filho tá em casa comigo, não tá no hospital, caramba, deixa eu preparar um café da manhã legal aqui, vamos comer juntos, sabe, deixa eu sentar junto à mesa com você e aí, como é que foi o seu dia da escola na janta, senta aqui comigo, não, não vai ver televisão, não. eu quero ficar com você agora por cinco minutos. Por 10 minutos. Cara, é muito legal a gente... Sabe? você vai mudando o seu foco com pequenas atitudes, com pequenos pensamentos. Não é focar Sim. no pensamento que você tem que tirar. É focar no pensamento que você tem que colocar positivo, não é? E aí vai mudando essa frequência. Começa por aí. É. é a psicologia positiva trabalha muito assim, né? Muito assim. Muito. Foca no ponto forte. Não foca em melhorar o ponto fraco. Foca nos seus talentos, foca no seu ponto forte, naquilo que é positivo na sua vida, porque isso vai ajudar você a elevar até o que está ruim.
1: É, é inspirador.
0: Eu ia até pedir uma explicação melhor sobre a psicologia positiva, mas eu acho que é isso, né? No fundo, intuitivamente, a gente sabe disso tudo, a gente só se desconecta, né? Eu acho que até para exercer uma maternidade e uma paternidade mais é, pacífica, porque todo mundo tem desafios. É só uma questão de conexão e presença mesmo. Essa, essa coisa da, da psicologia positiva, que eu não conhecia esse, exatamente esse termo e o que significa, é, eu acho que escolher olhar para o que tem de bom de todos os seres humanos já é um bom caminho. Né? É para a gente se relacionar com qualquer um na vida. Seja ah, com é, nosso companheiro, né? com os nossos companheiros de trabalho, porque a gente fica muito ah, ela é assim, né, daquele que incomoda mas quando a gente escolhe olhar tudo que ela tem de bom já dá um, uma boa melhorada e isso nas relações familiares também é uma grande lição e aí uma parte importante que você falou Ju, que eu achei muito
2: legal, é assim, ah, teoricamente a gente sabe, pois é, teoricamente a gente sabe um monte de coisa, e por que é. que a gente não muda, não é, por quê? por causa da raiz é? a gente sabe que a gente precisa parar de comer açúcar, por que que você não para de comer açúcar e todo dia você está comendo seu pão isso é, é, é o que? é baixa inteligência emocional, porque na verdade você precisa na raiz, será que você se ama o suficiente? que tem muita coisa escondida por trás, Às vezes a pessoa, ela não quer é, não se sente merecedora de muita coisa, Às vezes a vida dela está tão infeliz que ela tá fugindo no excesso do açúcar, no excesso das compras, no excesso de comprar sapato que não acaba mais sabe, e aí ela vai fugindo na verdade quer tapar um buraco, e o buraco vai ter que ser curado vai ter que ser curado de uma outra maneira e a inteligência emocional, ela faz isso. Ela é um processo, é um tratamento, na verdade. Não é só o que é a inteligência emocional, não, não. É um processo de cura. De cura que a gente precisa ir lá na raiz, na vida da pessoa, nas experiências que ela trouxe. Será que ela se sentiu abandonada? Olha só. Será que ela se sentiu abandonada? Será que ela se sentiu rejeitada? Será que ela teve essas experiências? Será que ela não se sentiu amada pela mãe dela, pelo pai? Aí o que, que vai acontecer, geralmente? A gente fala assim, eu não quero fazer como meu pai fez ou como minha mãe fez. Só que você não sabe fazer de uma outra maneira. E você vai acabar repetindo esse padrão. E aí você não entende que hoje, na sua vida com seu filho, você faz muita coisa que sua mãe fazia. E aí você tá igualzinho a ela. E aí você não sabe por quê. Porque você não quebrou esse elo. Você tá repetindo uma experiência que você teve que, na verdade, é a única coisa que você sabe fazer. Então, assim, não tem culpados. Tem só o que você conhece. Sobre o que é viver e tudo mais. Ou você conhece e você fala. Ou você fala, eu não quero isso pra minha vida de jeito nenhum e aí você busca todo momento, falar: cara, não quero isso não quero isso, não quero isso, e acaba te aproximando porque tudo é uma energia e você não tira isso da sua cabeça não quero ser igual a ela, não quero ser igual a ela odeio isso, odeio, e aí você pá, tá, tá ligado enquanto você tá, eu não quero, não quero, não quero, você tá ligado ou então você de uma forma inconsciente que esse é todo o problema do processo da inteligência emocional, porque tá tudo no seu inconsciente e você age de forma inconsciente, você toma decisões baseadas nas suas emoções, 80% das vezes. E essas emoções elas são conexões formadas durante a sua infância, principalmente. Até... É isso Foi que bom. você vai falar, é uma coisa mais importante para mim, porque eu lido com a primeira infância. Vai, é continua, Dani. <risos> Reforça é. isso. A conex... a, essa formação, essa conexão neural, ela de, de se amar de se respeitar, de valorizar o outro, não pelo que você faz, mas por quem você é. Não é porque você tirou 10 que você é bom. Você você não é bom pela nota que você tira. Você é é uma pessoa amada incondicionalmente. Então, quando você passa esses valores para seus filhos, eles crescem com uma base forte de se amar. E isso vai fazer o quê? ele Ele vai se tornar uma criança mais segura, uma criança mais confiante. E se ele tem os desafios, a gente precisa entender que desafio é esse. Não vou entrar na parte muito espiritual, mas tem muito do karma envolvido. Tem muita coisa que as pessoas trazem. Nossa genética passa ali na hora do ato sexual. Você passa uma energia fortíssima. Então, hoje em dia, as pessoas conhecem os telômeros, que são as pontinhos do DNA. Então, se você tem assim, mantido, por exemplo, uma pessoa muito estressada... Com certeza, esse seu esse, 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 Olha só, a gente estava falando que sentimentem. Imagina, estresse, ansiedades, é, trans, sabe essas coisas que uma pessoa tendenci, é, tendenciosa é, tendendo à depressão. Tudo isso passa para a criança. Na pontinha dos telômeros, na pontinha do DNA. Então, a criança já traz uma bagagem. Entende? Então, você precisa entender essa bagagem. A coisa, mas você só entende quando você se entende. Não dá para você entender o um outro se você não tem esse olhar, você não sabe, entende? É verdade, é verdade.
0: Ô Dani, Ai. você tem alguma dica que você pudesse dar de uma forma simples e acessível, né, que a gente está falando com um monte de gente e muitas famílias, como é que você... Dica para a família melhorar, começar, começar desenvolvendo essa essa inteligência emocional da família.
2: Bem, assim, como eu disse inicialmente, eu acho que as pessoas hoje estão muito doentes no sentido de quererem muito alguma coisa, né? Elas estão sempre na falta. Sempre tem um problema na vida, então as pessoas hoje sempre estão tão conectadas muito com a dor, sabe? Não há essa gratidão sincera, não há esse acolhimento de quem a pessoa, o que ela trouxe para a vida dela, essa gratidão, olha só, eu honro você, minha mãe, meu pai... Né? por terem me colocado nesse mundo, por terem me, propor- terem me proporcionado experimentar isso hoje. Então, assim, de forma básica, que parece que nós tá esperando, né? Uma resposta mirabolante. Não. A resposta é simples. Não é felicidade tá no que é simples. É a simplicidade, é o quanto você realmente consegue ser grato pela vida que você está levando agora, com os recursos que você tem hoje, com que a vida está te entregando nesse exato momento. Sem esperar que algo aconteça para você ficar feliz.
1: É. Ju, você quer saber mais uma, alguma coisa que eu ia pedir para a Dani dar os contatos dela? E, e ela está nova, um
2: novo projeto agora, né, Dani? Pois é, eu tô, estou tô unindo, unindo muito inteligência emocional com inteligência espiritual, que eu acredito que, na verdade, não tem como separar. Então, chega num determinado momento que você vai é, questionar muito o porquê de tudo isso, né? Porquê da vida, porque e aí você começa a, a sair desse modo automático da vida. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não gosto desse trabalho, não gosto disso, não. Tem um porquê. Quem é você? Quem é você e por que que você tá aqui? Por que que você faz o que você faz? Por que seu filho é importante? Por que teu trabalho X é importante para você? Sabe, então você vai se conhecer num nível mais profundo, é, conectado com a sua essência. E essa sua essência, que ela é pura. Que ela é natural, que ela é divina, que é uma centelha divina, vamos assim dizer. Ela é linda, ela tem a ver com a espiritualidade, não é? Com o amor. Então, esse novo projeto, eu é, tá, é, tô relacionando esses dois, não é? Que na verdade é uma coisa só. E trabalho muito falso eu. Quem é seu eu verdadeiro? Quem é seu falso eu? Quais são os seus bloqueios mentais, suas travas emocionais que estão te impedindo, de fato, de entregar o seu melhor para o mundo, sabe? Não com foco no dinheiro, com foco na sua entrega, no foco no seu melhor. Então hoje a minha pegada é muito, que não deixa de ser inteligência emocional, espiritual. Eu tenho um, um Instagram, Silva. oficial que é o meu Instagram, que está ativo ainda. E como eu me iniciei no movimento, assim, eu trabalho essa parte espiritual minha, eu tenho um nome chamado Devahut. Eu tô no Instagram com devahut.devidassi. E unindo o propósito de vida, a autoconfiança e trabalhando essa mentoria, por exemplo, unindo o propósito com a alma, né? Propósito da alma, né? Da sua essência. Ah, que delícia! Dou palestras em empresas, então assim, você vai, vai lá em Silva.oficial, é, Silva, me manda uma mensagem e é uma oportunidade maravilhosa a gente ver o que a gente pode falar. Eu falo com os pais, falo em escolas não é sobre inteligência emocional, como já aconteceu com a Inês. Enfim, falo para os líderes, para a liderança, como é que eles devem se comunicar melhor, entender o outro, para poder pegar o melhor do outro, aprender a dar feedbacks, Então, toda essa parte de liderança, toda essa parte de comunicação, toda essa parte de relacionamento e de talentos, eu estou atuando dentro das empresas.
1: Maravilhosa!
2: Ah, você que é. Vocês são lindas. Obrigada.
0: Obrigada, Dani. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo. Parabéns, Dani. Muito
1: obrigada. Adorei bater esse papo com você. E é isso. A gente vai se encontrar em outros momentos, com certeza. Sim.
2: Ah, é ótimo. Sucesso pra vocês.
0: Adoramos. Obrigada. obrigada, um beijo, obrigada
2: beijo, beijo, tá, beijo. Beijo. Tchau.
0: Pau de 10 Essencial.